0: Ya nomás estamos esperando a Jazz ¿Ya se escucha bien? Sí. Sí, yo igual te escucho, te estás tecleando.
1: Sí, es que le estoy mandando mensaje a Yas. Mm.
0: Ahí está ya. Ok. Bueno, entonces empezamos. Ah, 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 um, hay que tomar... Este algo están inundantes bueno tiempo? uno o oh, tres dos <risa> Hola, bienvenido a este primer capítulo de Entre Nosotras. Este show constará de tres episodios en donde estaré... De... Ay, Dios mío. Tranquila, citatoras, vuelve otra vez. Hola, bienvenido a este primer capítulo de Entre Nosotras. Este show... show, Ay, ¿de dónde sale ese <risa> show? Les advierto, voy a estar trabándome. Hola. Sí, de hecho. Hola, bienvenido a este primer capítulo de Entre Nosotras. Este show constará de tres episodios en donde te estaremos hablando de tres temas diferentes. Mi nombre es Marta, soy estudiante de psicología. El día de hoy tengo conmigo a Edith Zúñiga y Yasmin Gutiérrez. Ambas estudiantes de psicología, bienvenidas, chicas.
1: Hola, bienvenidas a todos los que nos están escuchando. Pues, este, cuéntanos, Marta, qué tema vamos a abordar el día de hoy.
0: Pero, ya, yes, preséntate. Es que ya te preguntó. Sí, ya pero, sé, bueno. pero tú tenías que Entonces, presentarte. Marta.
2: No se puede, pero es que, a ver, vamos a ver, empezar porque es que dijo... A ver, cuéntanos de qué es tu tema. Y tenemos que salga yo de, hey, soy yo.
0: <risa> okay, bueno, volvemos. A... Ok, ok. Desde mi nombre es Marta. Oh, bueno, ahí ven. Mi Hola. Ay. <risa> <risa> eh, no importa. de todos modos espero voy a editar. Uh -huh. Mi nombre es Marta. Soy estudiante de psicología. El día de hoy tengo conmigo a Edith Zúñiga y Yasmin Gutiérrez, ambas estudiantes de psicología igualmente. Bienvenidas, chicas. Hola. Hola, Marta. Bienvenida. Ay, qué bienvenida.
2: <risa> No, estoy tan nerviosa.
1: A ver, después de que Marta diga bienvenidas, chicas, hablas, Ajá. dice hola, pues no sé, sí, ¿qué, ¿qué puede ser? Buenas tardes o buenos días. Buenos días, ¿no? O buenas tardes. Mm,
0: buenas tardes,
1: hola, creo... Ajá, buenas tardes. Sí, porque su clase del profe ya como que ya es tarde. O sea, dices buenas tardes este, a todos los que nos están escuchando, este no sé, no sé, agrega algo ahí
0: de tu ronco pecho.
2: Ok, ya, ya, listo. Bueno.
0: Mi nombre es Marta Solís, soy estudiante de psicología. El día de hoy tengo conmigo a Edith Zúñiga y Yasmín Gutiérrez, ambas estudiantes de psicología. Bienvenidas, chicas.
2: Hola Marta, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Gracias por invitarnos y pues
1: un placer, aquí un placer. Hola, muy buenas tardes a todos. Este, gracias, Marta, por esta
0: invitación. Y pues cuéntanos de qué hablaremos el día de hoy. Bueno, chicas, el día de hoy hablaremos de los roles de género. Tan controversial tema tenemos aquí, ¿no? Sí, muy interesante. Demasiado. Bueno, en la actualidad, los roles de género se han tenido que ir redefiniendo, sobre todo con el boom que ha tenido el feminismo o pseudo -feminismo, como hemos comentado con anterioridad, anterioridad en, durante pláticas que hemos tenido. Todo este cambio que hemos estado, uff, bueno... En la actualidad, los roles de género se han tenido que ir redefiniendo, sobre todo con el boom que ha tenido el feminismo o pseudofeminismo, como hemos comentado con anterioridad durante pláticas que hemos tenido. Todo este cambio que hemos estado viendo de las mujeres que son las que tienen que salir a trabajar cuando los hombres eran los que tenían que proveer. Ellos eran los que mandaban, ¿no?
1: Sí, es correcto. Este, Pues ahora sí que este tema es... Muy, muy interesante, roles de género, pues, este pues como lo mencionabas, ¿no? Incluso en las películas este de la época de oro, o sea, se podía ver cómo le daban más prioridad al hombre, ¿no? O sea, se podía resaltar el machismo.
0: Exacto. Personalmente, no me tocó realmente ver eso con mis padres. No sé si a ustedes sí. Uh, en mi caso fue mi papá era el proveedor, el que se iba a trabajar a diferentes partes, mi papá siempre fue el de decir, haz caso a tu mamá, eh, tu mamá, si tu mamá acepta, entonces sí, entonces mi papá dejaba que mi mamá nos agarrara a mis hermanos y a mí, y era de órale, tanto a jugar muñecas como a jugar carritos, ¿no? Porque los juguetes no tienen género, no solo pueden jugar ciertas cosas los niños o, o ciertas cosas las niñas, como les encanta hacer a veces a los padres, de que a ah, las niñas con las muñecas y los niños con los carritos y a las puchitas y cosas de, rudas. En cambio aquí era era totalmente parejo y si sí, media hora estuvieron jugando este, carritos media hora estaban jugando a las muñecas y de igual manera a la hora de elegir eh, la ropa, ¿no? Este, en mi caso era si bien me tenían con vestidos también me dejaban elegir mi propia ropa y pues yo, este era de ponerme el pantalón los tenis y andar ahí de chiva loca como le encantaba decirle eh, a mi mamá y este y a mi papá, ¿no? Este, arriba para abajo con mis hermanos y estar cómoda estar eh, este, con esta de la, de la niña que no tiene que estar siempre como que, no sé si las han visto que les ponen su vestidito y prácticamente como para sentarlas en su sillita y tenerlas en, en exhibición sí. eh, como muñequitas de vitrina exactamente como muñequitas de vitrina eh, a mí esa fue mi experiencia con mis padres, no sé ustedes cómo, cómo les puede desde su perspectiva con, con su mamá, con sus bueno. papás
1: este yo en lo personal, pues este, ahora sí que tuve mmm, solamente madre, fui criada por una madre soltera, este no tuve como ahora sí el la figura paterna el machismo en casa, no o sea mamá siempre nos enseñó a de que este, soy única mujer entre cuatro hermanos y pues mamá nos enseñó de que o sea no se te van a caer las manos, hijito porque hagas lo que una mujer hace no o sea. Tienes que lavar los trastes, tienes que barrer, tienes que lavar ropa, tienes que planchar. O sea, nos enseñó como que no nos marcó, o sea, bueno, en, dentro de la familia, dentro de mi familia, no se marcó tanto como el tema de que, o sea, porque eres hombre no puedes hacer un trabajo que hace una mujer. O sea, no no viví eso, ¿no? Este, Creo que por lo mismo tengo como que una mentalidad muy abierta de que, o sea, bueno, eres hombre y eso no te quita que levantes un plato, que laves un traste,
0: que te pongas a trapear. O que te pongas a realizar la comida. O sea, eso no te quita tu hombría. Exacto. Ese es un tema muy interesante, de hecho. Y, y sí es muy cierto, y al menos en mi caso, eh, en mi casa sí fue muy marcado eso, de que todos somos una familia y todos apoyamos, todos aportamos a, a la casa, ¿no? Porque no porque eres mujer te vas a encargar de atender a tu papá o a tus hermanos. Al menos a mí en ningún momento me dijeron así. En mi caso fue de que está tu hermano, ve y llámalo, y este, y si tu hermano puso los platos para la comida, este, a ti te toca lavarlos, o si a mí me tocaba poner los platos, este, para la comida, mi hermano tenía que lavarlos, o si no, en dado caso, cada quien lavaba su plato, ¿no? Entonces, no fue realmente como que esto de, a ah, las mujeres son las que tienen que atender a los hombres de la casa, ¿no? Aquí no, aquí fue todos parejos, y, y es, mencionaste algo muy muy interesante y que justamente mi mamá se encargó mucho de decirnos era de que vas a aprender a hacer las cosas, o sea, mis hermanos decían, vas a aprender a hacer las cosas porque qué tal el día que yo falte, vas a saber cuidarte a ti mismo, Así o di tú es. que no te, no te falte yo de que ya me haya ido de este mundo terrenal, sino de que, ¿qué tal tienes que ir a vivir a otro país, a otro estado? Este, que te vayas a la universidad, ¿no? Y que no esté aquí tengas que irte a otro lugar, ¿qué vas a hacer? ¿No vas a saber cocinar? ¿No vas a saber este hacer? ¿No vas a saber hacer nada? No, papacito, aquí. tienes que saber sustentar por ti mismo este, el hecho de que no vas a morir de hambre, nos decía mi mamá, ¿no? Ajá, Entonces... Y solamente eso, o sea, ponte se casan, este, tienen este,
1: su esposa y su esposa enferma por alguna situación, o sea, va a saber atender a su esposa, va, va a poder darle uh -huh. o sea, la ayuda que necesita en ese momento, o sea, no, no va a tener que buscar o acudir sea, a, a otra mujer para que llegue y haga las cosas que él puede hacer y que desde niño le enseñaron, ¿no?
0: Exacto, exactamente. Sí, porque haz de cuenta que es como de que hasta para eso, ¿no? En los hombres generalmente es como de que, ah, bueno, mi mamá me, me cuidaba, mi mamá este, hacía todo por mí en este aspecto de lo que es el cuidado, entonces ¿qué hago? Ahora me consigo una mujer para que la mujer sea la que suplante a mi, a mi mamá para poder cuidarme y brindarme estos aspectos, ¿no? Así es.
1: Pues no sé, este, Yasmín, ¿tú qué viviste en tu entorno familiar? ¿Qué fueron los, la cultura que, que se vivió en, dentro en, de tu familia?
0: En,
2: ¿En el entorno que ¿qué te dio? Pues la verdad tuve mucha libertad desde pequeña. O sea, yo era la nieta más pequeña de ambas familias. Por ende no tenía como que primitas ni nada, tenía muchos primos. Y recuerdo perfecto que éramos como seis primos que andábamos ahí del Tingo al Tango subiendo y bajando todo, porque eran los de mi edad, por así decirlo, los más cercanos. A mí nunca me prohibieron de que no juegues con niños porque eso no es de niñas, o sea, nada de eso. Literalmente yo siempre tuve la decisión de hacer lo que yo quería y pues en cuanto a roles y hablando en género así en mi casa, pues todos sabemos hacer de todo, obviamente ya depende de cada quien si lo hace o no. Pero nunca fue así como de, tú sírvele esto a él porque eres mujer y para eso naciste. No. Y de la otra manera, por ejemplo, a veces he tenido como un poco de roces en cuanto a, hay personas que piensan de que las mujeres solo nacimos para tener hijos, no para hacer una carrera, no para ser una profesionista, no para trabajar fuera de casa. Y en ese aspecto sí he tenido un poco de roces, pero pues hasta la fecha los he sabido sobrellevar y, Aquí estamos. Pues mira,
1: o sea, tocaste es un tema muy, o sea, un punto muy importante en el de que, que se dice de que la mujer nació para estar en su casa y tener hijos, no, para procrear. Eso, de, o sea, o desafortunadamente, lo vivimos. Para tener hijos no se estudia. Exactamente,
0: de eso mm -hmm. desafortunadamente lo vivimos en las comunidades. O sea, si tú vas sí, a una es algo, comunidad. Es algo que no es... Es algo que culturalmente teníamos como que muy marcado, ¿no? Así es. Afortunadamente hoy en día como que ya nos vamos quitando eso, pero todavía está este estigma ante la mujer porque aquellas que quieren eh, salir adelante en el aspecto laboral, en el aspecto este de educación, o que no quieran tener hijos, son como que muy juzgadas, ¿no? Porque hasta eso, a las mujeres nos condicionan de que, es que eres mujer, ¿y quién va a cuidar de ti cuando te hagas más vieja? Eh, porque es una frase muy, muy... Eh, repetitiva en este aspecto de que siempre te la dicen, eh, es que si no tienes hijos, ¿quién va a ver de ti cuando tú ya estés grande? Los, y que Es como que si los hijos fueran a tener esta obligación de ver por ti, ¿no? Cuando en realidad tampoco es así eh, y, y es también este aspecto donde las que deciden no tener hijos juzgan a las que tienen hijos y las que tienen hijos juzgan a las que no tienen hijos y ¿por qué se da esto, no? Creo que aquí Exacto, podemos. Es como una
2: lucha entre nosotras también.
0: Sí, y, y aquí, ¿pero por qué? por qué peleamos entre nosotras? Creo que aquí podemos decir que son todos estos eh, aspectos como estructura social cultural que tenemos tan arraigados en nosotros mismos, este que ya como mujeres tenemos esta posición internalizada, ¿no? Esta posición en donde hasta nosotras nos vamos en contra de nosotras porque así nos han enseñado, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre nos ha dicho es que la mujer tiene que ser perfecta, es que la mujer no puede tener el cabello este con un cabello fuera, la mujer tiene que ser la Barbie, ¿no? La que Siempre hace todo bien, la que nada le sale mal, la que se te cocina, la que te plancha, la que te limpia, la que te vive a los niños y si sale algo mal respecto a los niños, no sé, que la hija sale embarazada, es toda responsabilidad de la mujer porque tú fuiste la que te encargaste de educar a los niños, porque yo tuve que salir e ir a buscar el pan de cada día, ¿no? Como clásicamente se escucha decir a los hombres. Este Es este aspecto donde a la mujer se le ve como de que nada puede salir mal de ti, y si tienes un error, pobre de ti, porque hasta para eso, hasta para envejecer, nos es tan tan criticado, ¿no? Este, de que, ¡ay, ya estás gorda! ¡Ay, ya se te ven las arrugas! ¡Ay, este, ya las lonjitas, las patitas de gallo, este, ya están muy marcadas y hay que usar las cremas para poder estirarte, eh, tener esa, rejuvenecer la cara, ¿no? Y es como de que, bueno, ¿por qué somos tan criticadas en esto, no? ¿Por qué? Porque es algo que venimos viendo, como decía eh, anteriormente Edith, es algo que venimos viendo desde hace muchísimo tiempo y que nos retrataban con modelos en. Vamos a lo que es el cine de oro, ¿no? El hecho de que el, el hombre tenía cierto retrato del macho, este, hasta abusador, ¿no? De que a todas mías y este, y las mujeres ahí estaban de. ¡Ah! Y le susfiaban, ¿no? Y, y, y justamente estaba yo tratando de recordar y decir, ¿cuándo, cuando han visto una, una película se han dado cuenta que no hay película de la época del oro, que no haya una escena donde la mujer le está llorando al hombre, creo que es algo que tenemos muy marcado, ¿no? Y la gente tenía como de que ah, es que es el verdadero macho, y yo también soy macho, y de esa manera me tengo que comportar, y este, y viene estas estas generaciones generaciones repitiendo los mismos patrones, entonces es algo de que ya lo vamos internalizando nosotros, ¿no? a, a menos que lo llevemos a este proceso donde pensemos realmente y lo pasemos por un filtro y nos demos cuenta que estas acciones no son realmente buenas y no hay que seguir perdurándolas.
1: Sí, desafortunadamente es una cultura muy arraigada, este, principalmente en México, en el que, o sea, el hombre es el hombre de la casa y él es el que manda, o sea, la mujer no tiene derecho a opinar. Este, pues creo que todavía en pleno siglo XXI, o sea, podemos ver que eso sucede en muchas familias, en muchos lugares, y o sea, es parte de la cultura que difícilmente se va a poder como que quitar, ¿no? O sea, ha habido muchos avances en cuestión de, este, de darle este, la visibilidad a la mujer, pero todavía hay como que hay muchas, muchas cosas arraigadas dentro de la cultura mexicana.
2: Y no solo es la cultura, o sea, si te dan cuenta también es parte de la educación, Así la es. educación que recibimos. O sea, sí, tu cultura dice tal cosa, pero si tu educación dijera otra y se te, te fomentara que la ética y los valores son estos, otra cosa sería. Sí, claro.
0: Es como viene ocurriendo, ¿no? Creo que ahorita estamos viendo o estamos entrando en un proceso en donde nosotros estamos viendo este cambio. Creo que está... Um, estas nuevas generaciones en las que nosotros estamos eh, hablando desde nuestra perspectiva, ¿no? Eh, creo que estamos como que rompiendo con eso y creo que como siglo XXI, como más específicamente año 2020, ¿no? Que es este boom que, que ocurre con las feministas, que bueno, pero nos vamos a pegar a las verdaderas feministas, no a claro. las pseudo-feministas, este, porque hoy en día el feminismo que nos están vendiendo creo que es más en las del tipo embrionismo, ¿no? Así es. Es el que nos están vendiendo esta esta, esta imagen de donde la mujer eh, ya no es equidad de género, es de que yo me este, me voy a hacer más que tú, ¿no? Eh, pero no, no vamos a centrarnos en ese tipo de feminismo, sino en el verdadero feminismo, que es aquel que busca la equidad de género, porque... Si bien hemos tomado un punto ahorita como de que la mujer, ¿no? También podemos decir que el hombre también se ha visto muy afectado por estos roles de género. ¿Por qué? Porque el hombre es el proveedor, el hombre es el que tiene que ser el macho, el fuerte, el que hasta ni tiene que tener como que cuidado en el aspecto... Um, de su persona, porque el hombre no es así, el hombre dónde va a estar oh, bueno, bonito, este, oloroso, ¿no? Antes era como que el hombre tiene que, eh, que oler, este, fuerte, el hombre tiene que, este, tener cierto aspecto, y tiene que tener barba, y tiene que estar velludo, y cuánta cosa, ¿no? Y creo que aquí el hombre también como que sufre bajo estos, este, estigmas que se ve puesto de que, ¿por qué solo el hombre tiene que traer el dinero a la casa, ¿no? Hoy en día podemos decir con con esto que es el verdadero feminismo, el hecho de que tanto la mujer como el hombre pueden aportar a la casa, ¿no? En esto de 50-50, este, el hecho de que el hombre también puede cuidar de sí mismo, el hombre también puede quedarse en la casa como amo de casa es de que les llaman, ¿no? Así es. O sea, es,
1: es un tema muy controversial porque pues incluso, no solamente en las películas de la época de oro, lo podemos ver de eso, de que el machismo, ¿no? O sea, podemos también verlo en algunos este poemas, por ejemplo, cito a Pablo Neruna, en uno de sus poemas que dice Me gusta cuando callas, porque estás como ausente, y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca, parece que los ojos se te hubieran volado, y parece que un beso te cerrará la boca, o sea, él menciona a la mujer que le gusta callada, o sea, callada, que no opine, que no diga, que no hable, que, que esté la, que la mujer, exactamente, que sea la mujer de su casa, o sea, o sea, si te, pones a analizar, te es ajá, si te pones a analizar el poema, o sea, te das cuenta cómo él quiere una mujer que sea sumisa, que sea una mujer de su casa, que no opine y que él sea el que lleve la batuta.
0: Exacto y, y es un punto en el que vemos no muy marcado de que el hombre manda y la mujer calla y antes era muy marcado esto de que eh, el hombre viene manda y y todos a servirle a él y todos a atenderlo y todos a este y lo que tu papá diga no este y antes la mujer era era muy sumisa en ese aspecto que bueno desde desde hoy en día nuestra personalidad o nuestra mentalidad la vemos desde otro punto pero también hay que comprender un aspecto de que cómo la mujer tenía esa mentalidad antes, ¿no? Estaba como que muy marcado esto de que yo una vez platicando con mi abuelita, le dije, abuelita, porque a mí sí me tocó en ese aspecto como de que mi abuelito eh, no le negó la educación a mi, a mi mamá y a mi tía, pero sí se notaba cierto cierta preferencia hacia los hombres, ¿no? De que a ah, mis varones, ¿no? Y este, y, y sus mujercitas tenía que atenderlo a él y a, y a sus varones, entonces sí se vio esta como que diferencia entre mujeres y hombres, y mi abuelita a veces eh, pues fui, sí fue agredida, <risa> sí fue agredida en el aspecto eh, físico cuando ella intentaba defender a, a algo que este que ella creía que no era correcto, ¿no? Entonces mi abuelito sí fue del tipo de, ¿sabes qué? Mujer, tú cállate y los golpes, ¿no? Y llegaba el punto también en donde mi abuelita eh, tomaba la culpa, por así decirlo, de acciones que no le correspondían. Y ahí creo que es, eh, hablando con ella, le dije, abuelita, ¿por qué? Porque aguantaste todo eso, ¿no? ¿Por qué no te fuiste? ¿Por qué no lo dejaste? Y ella me dijo, ¿qué voy a hacer yo con tantos hijos? Que, bueno, mi mamá es la séptima y es la más pequeña. sé que, ¿qué voy a hacer yo con tantos hijos eh, para alimentarlos? No iba a poder alimentarlos. Que, y, y no solo eso. Iba yo a tener que pasar por el, por el escarmiento social de que iba yo a ser una mujer dejada. Y eso antes no era aceptado, ¿no? Eh, hoy en día podemos tener otra perspectiva de que, bueno, este, si me hace algo, si no me gusta, pues lo dejo, ¿no? Me divorcio. Pero creo que estamos hablando desde, una, desde un punto de que quizás hasta un poquito privilegiado porque ya tenemos como que esa posibilidad, ¿no? Pero en aquel tiempo era algo que era muy difícil realmente hasta de pensarlo. Sí, si me permites participar, o sea... Es algo que hasta, Adelante, la
2: fecha, ya hasta la fecha se sigue viendo porque, digo, antes sí se veía como un pecado, como que, no sé, era pero imposible aceptarlo. Y hoy día, pues probablemente como que no es como que lo acepten tanto. Por ejemplo, en mi familia sí han, hay, han existido casos así como de divorcios, separaciones, y es como de que he escuchado a las tías decir, pero aguántale, si es tu esposo, luego no vas a encontrar quien te quiera con hijos y no sé qué. O sea, en vez de que la sociedad te diga, claro, te estás sufriendo, estás estás pasando una vida que no es vida, salte de ahí. Lo que te dicen es, aguanta, porque es tu esposo. O sea, le dan a, a la palabra esposo un valor como, no sé, como inalcanzable, como que no existe otro otro ser en este mundo que no va a ser él. Sí. No sé si me doy sí sí claro sí.
1: este bueno pues retomando lo que decía Yasmín, este precisamente de que de que aguántale o sea esto esposo bueno no pensó en lo personal o sea yo tengo un concepto del matrimonio de que o sea somos una pareja vamos a tomar una decisión entre ambos o sea siento que exacto porque
0: que es, el mismo nombre
1: eres esto, pareja, sí siento que esto ¿no? de, lo de... Vale de lo del matrimonio antiguamente era de quién, o sea, el hombre es el que toma las decisiones y tú no tienes por qué contradecir a tu marido, o sea estamos en, ahora sí en el 2020 y pues con todas estas revoluciones que se han dado sobre el, el empoderamiento de la mujer, la visibilidad a la mujer o sea, creo que una pareja se trata de eso, o sea, somos un matrimonio tenemos que tomar una decisión entre ambos, tenemos que platicarlo y llegar a una decisión que nos convenga a los dos y que no nos perjudique a ninguno de los dos, o sea, en mi punto personal, o sea, creo que eso es un matrimonio, y en un matrimonio no tienes por qué aguantar, o sea, si simplemente ya no eres feliz, pues, o sea, creo que hablando se entiende la gente, oye, ¿sabes qué? Está pasando esto, lo podemos arreglar, ¿no? Que no, pues, ¿sabes qué? Sigue tu camino, y yo sigo el mío y eso no nos hacemos sea. daño.
0: Y hasta para las infidelidades, ¿no? O sea, desde el momento en que tú ya deces, decides ser infiel en tu matrimonio, es, me parece, es, si lo hablaras, y, porque ya cuando hay una infidelidad, ya es porque ya no hay algo que esté funcionando ahí, ¿no? Porque, ¿por qué buscar eso? Que, de, como dice, ¿no? Es que ya sí me dio lo que tú no me diste. Bueno, porque no me dijiste que, eso, que era eso que yo no te estaba dando, sí, ¿no? Claro. Creo que pudimos haberlo hablado y es, Ahí para mi parecer es, si ya está pasando por tu mente la infidelidad de quererme ser mi infiel, ¿por qué no hablas conmigo y me dices, si hay una manera de solucionarlo, lo podemos llegar a solucionar? Y si ya no hay una solución, entonces hasta aquí lo dejamos, pero ya no me haces daño a mí. Y lo más importante, ya no me haces perder mi tiempo al lado de alguien que no me valora realmente, porque ya ahí es, ya no estás valorando a tu pareja.
1: Sí, e hablando precisamente de esto sobre la sexualidad, ahí también podemos ver los roles de género, ¿no? O sea, cómo es que antes, o sea, si la mujer era la que tomaba la iniciativa en cuestión de las relaciones sexuales, o sea, no, es que ¿dónde lo aprendiste? Es que eres una... Exacto. Exactamente, o sea, el hombre podía hacer lo que quisiera y podía andar con cuanta mujer quisiera y él, pues, era un macho. Y si la mujer hacía lo mismo, o ponte, o se dejó de su marido y al poco tiempo este pues encuentra una pareja, ah no, es que es una esto, o sea, no voy a decir la palabra, este, uh -huh. pero o sea, la tachan de una mujer fácil. Y pues creo que ¿Y, y ahí podemos qué? ver todo esto del rol de género, ¿no?
0: Y es curioso en realidad, hoy en día se sigue viendo. Así ¿Dónde es. puedes la mujer eh, si tiene una relación y al no sé, al mes ya tiene otra nueva pareja, ah, no, es que de seguro ya le, iba, ya le era infiel, pero si es el hombre, no hay ningún problema porque sí, porque el hombre entre más mujeres tenga, entre más hijos tenga, pareciera que más hombre es, ¿no? entonces es algo donde la sociedad te acepta ciertas cosas eh, porque eres hombre o porque eres mujer hasta como el hecho de como estamos platicando, ¿no? este, si es varón el niño el, prim el primogénito a todo fiesta, pero si es eh, niña, este entonces es de que, ah, no, es que por qué no me diste un varón, ¿no? Entonces es, es todo esto donde te aceptan actos que no deberíamos, pero lamentablemente ahí están, y no hay manera de cómo nosotros... Eh, lo, lo que vayamos quitando de manera así como que pum, súper rápido, ¿no? Es todo un proceso en el que realmente tienen que los hombres y también las mujeres pasar y, y pasarlo por una introspección para darnos cuenta realmente de, seguimos perdurando estas, estas acciones que no son correctas porque son ya sean grandes o pequeños, ahí siguen, ¿no? Y el hecho de que hasta como mujeres eh, de pensar no es que ah, el hombre muy arreglado de seguro es que y cuando no es así, ¿no? Hoy en día podemos ver como siglo siglo XXI, año 2020, el hombre más arreglado, más más cuidándose a sí mismo, hablando de sus sentimientos, y es algo muy bonito en realidad, porque antes no se les dejaba de que el hombre no llora, y ahorita no, el hombre sí realmente hablando de sus sentimientos, que, que siente realmente, este poder hasta el hecho de decirle, te amo, a su propio parejo, a sus propios hijos, cuando antes no era así, no nos demostraban el amor así, aunque realmente, muy probablemente sí lo sentían, pero no se les permitía hacerlo. Así
1: eh, como el típico de que los
0: hombres no lloran, ¿no? Sí, o de que los
2: exacto. hombres no, son, no deben de ser débiles, eso es de mujeres. o ¿no? eso es de Sí, y no
0: les permitían como que abrazar su feminidad, porque, porque antes era el hecho de los hombres son masculinos y las mujeres femeninos. pero en realidad no es así, ambos tenemos femenino y masculino dentro de nosotros, y tenemos que llegar a un punto en donde abracemos ambos eh, dentro de nosotros y sepamos eh, darle la bienvenida a ambos. Eh, hoy en día vemos que el hombre le da más como que esta aceptación, ¿no? A este lado femenino de él, y no es no es nada malo, es, es algo hermoso, es algo muy bonito y qué bueno y que ojalá todos lo este lo hicieran. Pero también el hecho de que las mujeres aceptaran como que este lado como que masculino de ellas, ¿no? No todo, todo tiene que ser bonito, no tiene que ser este perfecto eh, si tienes ese cuerpo que no entra dentro de los cánones de, de belleza, es, eh, está bien, ¿no? Pero creo que afortunadamente hoy en día eh, podemos como que notar más eso no como de que la mujer es más eh, empoderada en su en sus decisiones respecto a su vida su este su sexualidad su carrera en el aspecto laboral eh, que ya manda no este en, en, en sí y este y creo que estamos como que llegando, todavía no estamos ahí, pero vamos a llegar a ese punto en donde la mujer realmente pueda tener una equidad de género con el hombre. Así es. Y, o sea, yo
1: leía hace poco un, un texto donde hacía donde una pregunta, ¿no? ¿Por qué el hombre piensa y la mujer siente? O sea, ahí nos podemos dar cuenta de que, porque siempre la mujer tiene que sentir, o sea, claro que puede sentir y pensar a la vez. No, tiene, no siempre tiene que ser el hombre el que piense, también el
2: hombre puede pensar y sentir.
0: Y sí, y es, es algo que... Es que, no sea,
2: es como de que específicamente la mujer, específicamente el hombre, somos seres humanos llenos de sentimientos y emociones, que la sociedad no, no, no nos lo permite expresarnos, o por ejemplo... Ahorita estaban hablando de que hay hombres que no pueden expresar sus sentimientos y así, y hay mujeres que no pueden tener, no sé, comportamientos un poco machistas en el sentido de decir, no machistas, sino muy masculinos, porque dicen, ah, ya es macho, sí. o ya es, no sé, con qué palabra que sí. conozca. Y ahí volvemos a los... O sea, no nos dejan ser libres cuando eso es lo que debemos hacer ambos. Y es que ahí se nota,
0: hombres. ¿no? De nuevo, los roles de género es que la mujer tiene que entrar en ciertos paradigmas y el hombre en ciertos paradigmas, pero no es así, ¿no? No, no tenemos por qué cumplir con ellos, es tenemos un poco de ambos en el aspecto de que Puedo vestirme, maquillarme y ser la dama perfecta, pero también puedo venir y hablar con los amigos y ser el relajista y hasta no sé decir groserías, porque hasta para eso la mujer no, de que a la mujer no debe de decir groserías, porque si no es una una verdulera, como les encanta decir, o oh, hay esa boca! Y, y este, así te expresas, y pero al hombre lo ves hablando pestes y es, de que, es que así hablan los hombres, cuando pues en realidad... Ambos pueden hablar de la manera en que ellos quieran. Exacto. Exactamente. Pero bueno. Pues es, es un tema
1: muy, muy extenso. Este, muy interesante. Y podría de este tema podríamos más. Y de hecho, vamos de ejemplo, hecho, pues, Yasin... a,
0: a llevarlo más allá. Porque vamos a tener más episodios de este show. Y bueno... Creo que debe, vamos a cerrarlo hasta aquí, hasta ya vamos a tener los próximos temas que con Jazz vamos a tener el aborto desde una perspectiva feminista y con Edith el lo que es el tema de el empoderamiento de la mujer, ¿no? Que okay, ahí vamos a ver que cómo vamos, <ríe> vamos a estar, a estar escuchando. escuchando. Y, o sea,
2: son temas que se correlacionan entre sí. Entonces, vamos a seguir tocando esto. y,
0: y a llegar, a Tratar poco. de llegar al, al, al más, más profundo, ¿no? Pero, bueno, gracias a mis invitadas uh -huh. por acompañarme. Y espero que con los próximos temas la amistad continúe porque siento que aquí se va a armar la lucha. Sobre todo con el tema de yes. Bueno, como
1: <ríe> para concluir lo que sí. tú mencionabas hace rato de... este Ahora sí, de que para hacer un cambio en cuestión de esto de los roles, yo creo que tiene que haber conciencia social. Si no hay conciencia social, no va a poder haber sí, un Sí, obviamente.
0: Obviamente, sí. llevarlo por un proceso no de que tanto in ver qué estamos internalizando realmente y si es realmente bueno para nosotros o no. Y aprender, ¿no? Aprender de que no está no es tan mal hacer ciertas cosas que, que no entren en eso que te dijeron que no es correcto para ti. Creo que hay que erradicar estos estos roles de género porque no no nos aportan nada, bueno, no, solo nos encasillan. Entonces, creo que aquí lo, lo correcto sería... sería llevarlo a la introspección y darnos cuenta realmente qué queremos y, y llevarlo a la sociedad no y que y, y generar este cambio creo que ahorita lo estamos viendo un poco en este año y ya veremos cómo cómo nos va mejor en los próximos años esperemos
2: exacto y un consejo pues como final no siempre se ha escuchado eso de que si quieres cambiar algo primero cambia tú entonces, si nosotros queremos hacer un cambio en la educación, en los roles de género y en todo lo que creemos que está mal, lo que tenemos que tener es un arduo compromiso de que si en algún futuro fundamos una familia, le enseñemos a esas personitas que van a depender de nosotros lo que realmente es bueno o es malo. Obviamente, ellos van a decidir en algún momento lo que quieran, pero sí fundamentar, o sea, tener esas bases sólidas. Porque este tema es extenso y hay muchas cosas de qué hablar, pero como le dije, o sea, si quieren hacer un cambio hay que empezar por nosotras mismas y después la sociedad se acomoda.
0: Exacto,
2: exacto.
1: Pues bueno, fue un placer haber compartido estos minutos con ustedes y pues esperamos escucharnos.
0: Gracias, muy pronto. Gracias, Igual, gracias.
1: gracias, gracias por acompañarnos.
2: Gracias. Gracias. Y pues esperamos nos sigan.
0: Ay, se me Ay, <risa> lo corto. Sí, yo creo que está ahí. Y creo que voy a mover el hecho de, de cuando ya me está yo despidiendo, creo que lo voy a cambiar a, a cortarlo y pegarlo al final para que quede así. Como que gracias por acompañarme el día de hoy a nuestras invitadas y espero que con los próximos temas la amistad continúe porque quise armar la lucha. Creo que eso lo voy a dejar este, al final uh -huh, para hacer la conclusión antes y a, después despedirme. Si, quiero, si quieres,
2: dilo ahorita y de aquí cortas. Digo de aquí, Ajá, cortas
0: okay. Y gracias por acompañarme el día de hoy a nuestras invitadas. Y espero que con los próximos temas la amistad continúe, porque aquí se va a armar la pelea, sobre todo de, en el tema de jazz. esperemos Bueno, que nos escuchamos el... pronto. Muchísimas gracias. gracias. Bye. Bye.